0: Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 6, Folge 1, Stadtplanung, Architektur, Europa versus Amerika. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Hallo Tim. Also, wir haben eine neue Staffel. Wir sind in Staffel 6 angekommen, unser Triplex der letzten äh, zwei Staffeln, <lacht> inklusive dieser jetzt. Äh, er piekt sozusagen, er äh, kommt nun zum geplanten Ende. Und äh, wir beenden das Ganze, sagen wir mal, diesen Triplex. Wer, wer jetzt nicht weiß, was ich meine, ganz ganz klar natürlich vor zwei Staffeln erstmal reinhören. Ähm, und wir reden über Stadtplanung und Architektur. Und ich muss sagen, es ist ein Thema, auf das ich mich schon echt sehr lange freue, weil ich das saugeil finde und einfach extrem spannend. Und äh, wir haben auf jeden Fall schon eine super Foundation, eine super Basis gelegt, sozusagen, äh, die, ja die, das Grundgestein gelegt für unsere Staffel, die wir jetzt äh, über verschiedenste Themen in diesem Bereich reden können. Ähm, wir haben ja schon über Energie geredet, wir haben jetzt über IoT geredet und wie das alles dann noch in Stadtplanung reinkommt, darüber reden wir ja auch noch. Aber heute geht es erstmal um Europa versus Amerika. Willst du noch was sagen?
1: <lacht> es geht mehr um die, was heißt mehr, es geht um die Unterschiede, oder? Zwischen den Stadtplanungen von Amerika und Europa und wie die Städte aufgebaut sind, wie sie angelegt sind und warum das eine mehr oder weniger sinnvoll ist als das ja, andere.
0: Ja, genau. Darüber reden wir heute. Yeah. Und unter anderem reden wir darüber, warum Pickups scheiße sind, ähm. Im Sinne der Stadtplanung. Das ist allein deine im Meinung. Im Sinne der Stadtplanung. Ähm, ich weiß nicht, wenn du magst, kannst du gerne mal mit deinem ersten Topic beginnen. Ich habe so ein paar Begriffe mir aufgeschrieben, die ich gerne mal diskutieren würde im Laufe der Folge. Aber äh, wir haben ja keinen Zeitdruck, weil wir uns jetzt mit, diesen, mit dieser Staffel auch in den Folgen ein bisschen mehr Zeit geben. Hatte ich ja, haben wir ja eigentlich besprochen. Also, ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was.
1: Also... Was, glaube ich, jeder schon so ein bisschen weiß oder was jedem schon so ein bisschen auch aufgefallen ist, sieht man auch manchmal ganz gut in Filmen, wenn zum Beispiel Städte von oben gezeigt werden, ist, dass grundsätzlich, und das hängt vor allem auch damit zusammen, wie die Städte entstanden sind, es schon mal einen ganz grundsätzlichen Unterschied gibt. Und zwar, wenn ich mir europäische Städte anschaue, dann habe ich meistens so ein Zentrum in der Mitte und dann strahlt die Stadt, sagen wir mal, in so... Ja, in Kreisen aus. Also das ist immer so ein bisschen kreisförmig angeordnet und dann hast du immer, zieht die Stadt weitere Kreise. Und diese Kreise werden verbunden durch, durch große Hauptverkehrsadern, die sich vom Zentrum quasi wie so, ja, wie so Spinnenbeine quasi vom Körper so wegziehen und wegentwickeln. Und je weiter ich eben von diesem Zentrum wegkomme, desto ländlicher wird es meistens und desto mehr habe ich dann zum Beispiel Gewerbegebiete oder so und mitten in der Stadt habe ich halt wirklich dann die Innenstadt, Altstadt etc. Und da sieht man auch, wie die Städte sich entwickelt haben. Da war in der Mitte halt mal der Marktplatz und das kleine Dorfzentrum. Man schaut sich München an, Marienplatz, ja. Und Rathaus und Kirche und so. Und dann ist halt immer mehr draußen rundrum dazugekommen und immer mehr ländliche Gebiete wurden erschlossen. So, wenn ich mir jetzt mal die USA anschaue, wenn ich von oben drauf gucke, habe ich da meistens so ein schönes Rastersystem. Mhm und äh, es ist alles halt schnurstracks, gerade liegt natürlich daran, weil die da sehr viel Platz haben, aber die haben halt einfach immer Carrees gebaut, in den Carrees sind dann die Häuser drin. Ja. Und es ist alles immer so nach einem Vorbild quasi hingekleistert. Und das kommt auch vor allem daher, weil viele Städte in den USA planmäßig angelegt worden sind. Das heißt, da hat man sich überlegt, okay, wir wohnen jetzt gerade hier und wir möchten gerne eine Stadt bauen, da sollen so und so viele tausend Menschen wohnen und dann hat man eben einfach so ein Rassasystem angelegt. Und ähm, das ist halt, also auf der einen Seite es ist es infrastrukturtechnisch mega ineffizient und auf der anderen Seite sieht es natürlich auch alles gleich aus. Und es
0: ist auch äh, tatsächlich ein bisschen komisch, weil wenn du beispielsweise später nachts von einem Teil der Stadt sozusagen, also von einer Zone der Stadt in die andere möchtest und äh, naja, die ganzen Shops jetzt schon zu sind, also die ganzen Läden sind schon zu und es ist halt nur ein bestimmter Teil, in dem die Läden geplant wurden, äh, in dieser Planstadt, ne? das ist ein einer der Begriffe, die ich auf jeden Fall hier mal besprechen wollte, Planstadt, dann kann es halt sein, dass da einfach alles nichts ist und du dich da auch ein bisschen unsicher fühlst, vor allem eventuell auch Frauen, gerade im Dunkeln, das ist ja, ähm, denke ich, kein großes Geheimnis, dass man als Frau jetzt nicht unbedingt gerne durch verlassene dunkle Nachbarschaften läuft. Aber auch, gut, auch als Mann es ist ja vielleicht, gibt es vielleicht schönere Dinge, ähm, beispielsweise durch eine belebte Innenstadt zu laufen, wie man es in Europa oder auch Deutschland gerade ganz, ganz viel schafft oder eben auch tut, wenn man nachts durch die Gegend äh, flaniert. Das ist ja eine Sache, die du eher selten tust, ne? Ja. <lacht> Punkt ja Gar nicht eigentlich. <lacht> Deswegen äh, dachte ich, übernehme ich auch da mal lieber das Wort. Ähm, nee, aber Stadtplanung ist halt auf jeden Fall, also Planstädte sind es ja im Endeffekt und Planstädte können sowohl super sein als auch echt scheiße. Es hängt halt alles davon ab, wie es geplant ist. Ähm, aber ja, diese Stadtplanung, wie man sie häufig in Amerika antrifft, ist eben eher ah, schwierig. Äh, das hat auch ein einiges mit der Stadtplanung selber zu tun, also mit der Art, wie sie planen und da kommt ein zweiter Begriff ins Spiel, nämlich das, äh, die Zonen, also die Stadtzonen. Ähm, ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Mhm.
1: Ja, also sie haben, ich meine, es gibt auch in den USA unterschiedliche, unterschiedliche Modelle, sage ich mal, also es gibt zum Beispiel ähm, das Ringmodell, das ist das, mhm. was ich vorhin erklärt habe, mit dem was wir zum Beispiel in Europa haben. Es gibt dieses Sektorenmodell, das ist das, was es in den USA viel gibt. Und es gibt eben sowas wie das Mehrkernmodell, aber darüber weiß ich nichts, mhm. deswegen sage ich dazu nichts. Und ähm, was gerade auch ganz am Anfang, also zum Beispiel, wenn man sich Philadelphia anschaut, das fand ich ein sehr interessantes Beispiel, vorindustrielle Städte, äh, wurde im 17. Jahrhundert äh, äh, gebaut, und zwar nach dem Schachbrettgrundriss, das, was ich quasi ja. gesagt habe dieser oh, Inbegriff von einer Planstadt
0: quasi. Du weißt von Anfang an, wo was genau. ist und am besten ist es auch nur durchnummeriert und äh, genau.
1: Genau. Und da gibt es eben dann das, was du jetzt gesagt hast, eben so verschiedene auch Sektoren. Zum Beispiel das ökonomische Zentrum, nennt man auch Downtown, <lacht> ne? kennt man auch äh, den, den, den Begriff. Äh, wo du dann halt genau solche Sachen hast, wie eben die Wolkenkratzer stehen da drin, da hast du dann viel Verwaltungskram, Handel und so. Und dann hast du einfach wirklich, in, wirklich in Downtown hast du eigentlich ganz wenig Wohnbevölkerung. Weil die Wohnbevölkerung wohnt nicht. Die Wohnbevölkerung wird so ein bisschen an den Stadtrand gedrängt, dass du dann mhm. so die Suburban-Viertel und äh, dann hast du so ein bisschen zwischendrin, hast du so dein, in der Kernstadt quasi deine funktionale Aufteilung. Das heißt, es gibt da mal ein Kongresszentrum, es gibt Hotels, es gibt ein paar Behörden, es gibt vielleicht noch ein paar Luxuswohnanlagen. Aber sehr viel mehr ist da nicht. Und dann hast du außerhalb der Kernstadt diese Außenstadt und dort hast du dann ja diesen suburbanen Bereich, wo du quasi dann die, 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 die Wohnviertel hast und so und dann eben so Edge-Cities, also ganz am Rand nochmal so kleine Städte quasi, äh, die so kleinen Ortschaften, die sich entwickeln. Und das gab es sogar schon eben damals in Philadelphia im 17. Jahrhundert, dass das so ja ausgeplant worden ist.
0: Genau. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Probleme, vor allem, wenn man das eben vergleicht zu Europa. Äh, ich würde nur kurz ein paar Begrifflichkeiten dazu sozusagen mal ansprechen und zwar ist es eben diese super krasse äh, Segregierung, ist es ein deutsches Wort? Ich weiß Segregation, nicht. Äh, die, ja. Segregation, also das, das Teilen von diesen verschiedenen Zonen und äh, darauf, wenn man wenn man mal drüber nachdenkt, äh, ergibt das im Sinn einer Stadt als ein, naja, eine Gemeinde sozusagen, als ein Ort, wo Leute zusammenkommen und leben, äh, eigentlich gar nicht so viel Sinn. Vor allem, wenn man bedenkt, wie es in Europa läuft und wie viel besser es auch ist. Aber in Amerika ist es eben sehr, sehr krass äh, alles durchgeplant und man hat eben äh, viele äh, Reglements, was man wo bauen darf. Beispielsweise gibt es dann Industriebereiche, da darfst du zwar dein Haus hinbauen. Ähm, gut, da will aber nicht wirklich jemand ein Haus hinbauen, aber da darfst du gar nichts an Industrie hinbauen. Da darfst du vielleicht ein paar Läden reinbauen. Äh, dann gibt es halt Ladenbereiche, da kannst du rein theoretisch wohnen, aber eigentlich ist das hauptsächlich für, für Läden und sowas. Und das hängt dann halt auch davon ab, wie ähm, diese diese Zonen geplant sind. Es gibt eben ähm, nicht-hierarchische und hierarchische äh, Zonenkonzepte sozusagen. Also das sind so ganz grundlegende ähm, Begriffe davon. Hierarchisch bedeutet, man hat eine Wohnzone, eine kommerzielle Zone und eine industrielle Zone. In dieser Wohnzone darf man wirklich nur wohnen. Da darf nichts an Läden sein ähm, und sonst was. Da darf nichts kommerzielles sein. In der kommerziellen Zone dürfen Residenzen, also Wohn Gebäude und äh, ja, kommerzielle Sachen gebaut werden und ähm, Leben <lacht> bestehen. Und dann gibt es eben auch noch die in den industriellen Bereich und da darf, wie ich ja schon gesagt habe, alles rein. Ähm, dann gibt es allerdings auch noch diese, also diese nicht-hierarchischen Planungen und das ist dann eher das, was du gerade eben angesprochen hattest, wo es dann wirklich äh, nichts in eine andere Zone darf. Also wenn dann quasi da eine kommerzielle Zone, dann darf man da nicht wohnen. Wenn da eine ähm, was weiß ich Zone ist, dann darf man da nur das und das machen. Und, was halt auch äh,
1: stupid ist eigentlich.
0: Das ist absolut absurd. Und da kommen wir auch noch zu einem anderen Problem, weil beispielsweise, wenn du die Leute alle in der Innenstadt arbeiten lässt, aber sie in der Au äh, außerhalb der Stadt wohnen oder halt im Speckgürtel sozusagen, dann musst du natürlich auch viel Verkehr mit einplanen. Und gerade in Amerika ist das ein riesiges Problem. Um, und da kommen wir zu einem der Dinge, warum ich Pickups so unglaublich scheiße finde, weil Amerika äh, sind tatsächlich die Top 15 ähm, Autos, also die Top 15 Autos, die 2020 verkauft werden, davon sind irgendwie, ich glaube sieben sind da Pickups und äh, neun von diesen 15 Autos sind äh, Oversize, also gerade im Verhältnis zu europäischen Autos und äh, selbst die kleineren Autos sind dann so ein Toyota Camry oder so ein äh, Honda Civic, Gut, die sind dann natürlich genau genommen Kleinwagen, aber das ist halt für Amerikaner so ein Mini-Ding, ne? so ein Nebenbei-Auto. Aber sie fahren ja ihren Ford F-150 oder F-250, einen riesigen Pickup. Und das oh, bedeutet ja. im Endeffekt, sie müssen dann riesige Straßen bauen. Ähm, das bedeutet auch, sie müssen riesige Parkplätze bauen. Und in Parkplätze bauen sind die Amerikaner super gut. Und das ist super scheiße. <lacht> Ganz simpel. Bodenversiegelung.
1: Ja. Bodenversiegelung durch Parkplätze.
0: Einerseits das, aber ähm, laut Bloomberg äh, sagte was die die Zeitschrift ja. ich genau wohne laut nicht ganz dem Mond. ist die ist die Relation von ähm, Autos und Parkplätzen in, in Amerika absurd. So, äh, ich will es hier gar nicht erst sagen. Ich möchte erst mal kurz sagen, wie es in Europa ist, weil wir vergleichen das ja heute. In Europa haben wir circa 300 Millionen Autos und äh, knapp 250 Millionen Parkplätze. Gut, das klingt jetzt natürlich scheiße, ne? Weil man irgendwo hin will, kann man nicht unbedingt direkt parken oder muss halt lange suchen. Und hey, klar, es ist irgendwo unpraktisch. Aber im Kontext der ähm, Stadtplanung ist es auf jeden Fall super. Aber jetzt darfst du mal raten, wie das Verhältnis in Amerika ist. Nur das Verhältnis, weil in Europa ist es ja dann irgendwie 0,7 zu äh, 1 quasi. Also 0,7 Autos pro ein
1: Parkplätze. Nee, ein, Autos pro Einwohner.
0: Autos Oder pro Parkplätze. Parkplätze. Pro also wir haben.
1: Autos pro Parkplätze. Also wie viele Autos gibt es im Vergleich zu Parkplätzen?
0: 300 Millionen Autos, 250 Millionen Parkplätze. Europa. Jetzt darfst du mal raten, wie es in Amerika aussieht.
1: Da können ja nicht mal alle gleichzeitig parken. Ja, ja,
0: ja gut, du kannst ja privat parken. Also, Privatparkplätze okay. sind Also,
1: jetzt. ich sage, ich tue, also nur um das Verhältnis aufzuzeigen, ich sage jetzt mal, es gibt 100 Autos in Amerika, ja. Mhm. Und auf die 100 Autos kommen, sagen wir, wenn's so, wenn du so fragst, muss es was Absurdes sein? Ich sage 1000 Parkplätze.
0: Fast. 800. Oh. Also, es ist eine 8 zu 1. <lacht> Ra also hat Radio. jeder acht Parkplätze. Jedes Auto in Amerika, 250 Millionen Auto, laut Bloomberg waren es, also ist der Artikel ist von 2018 und ich weiß jetzt nicht, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, aber fünf Jahre her und damals waren es 250 Millionen Auto und zwei Milliarden Parkplätze. Das ist Alter. komplett absurd und das ist natürlich auch scheiße für die Umwelt, <lacht> so ganz grundsätzlich erstmal, dass Beton natürlich nicht so super ist. Ja. Ähm, und naja, es ist halt unter anderem in meinen Augen einfach eine Problematik mit den Autos, die dort gefahren werden, weil halt alle einfach riesige Autos fahren. Deswegen bedeutet größere Straßen, größere Parkplätze, weniger Platz für Menschen auch. Ja, gut. Und, ähm, du, du wastest
1: ja auch extrem viel Platz nur fürs Park. Extrem. Also ich meine, Platz haben die schon, aber halt auch nicht überall. Ja,
0: ja, genau. Und äh, in Amerika ist tatsächlich mehr Platz verbraucht für ähm, Parkplätze als für Menschen.
1: Aber ich meine, schau mal auch, was die für Autobahnen haben. ja. Also so ein Highway, achtspurig.
0: Ja, und trotzdem alles verstopft.
1: <lacht> und trotzdem verstopft. Das ist ja. schon krass. In und die Europa jetzt, ist glaube ich, überall hin zum mit dem Auto.
0: Genau, in Europa ist es auf jeden Fall auch besser geregelt. Und auch unter anderem, weil wir eben viel mehr ähm, ja, öffentliche Verkehrsmittel, Laufwege, äh, Fahrradwege geplant haben. Ähm, und in, einem, in einer Veröffentlichung der RWTH Aachen gab es auch einen Vergleich, also das, das Paper allgemein ist extrem spannend, kann man sich gerne mal durchlesen, wir packen es in die Beschreibung, ähm, aber da wurde verglichen die CO2-Emissionen per Capita in Pfund in 2005 und ich denke mal nicht, dass es wirklich weniger geworden ist bis heute, weil gerade die EU ja eher äh, härtere Regulierungen, äh, ja, die, auf die Welt gebracht hat als die Amerikaner. Und äh, zwar in, äh, in, in Deutschland haben wir 2.900 äh, Pfund CO2-Emissionen pro Kopf. Und in Amerika waren es knapp viermal so viel, nicht ganz. 8.600 Pfund CO2 äh, pro Kopf im mhm. Jahr 2005. Und das ist halt über ähm, ja äh, Commuting, ne? Es ist jetzt hier auf Englisch, ja. deswegen ist es immer im Kopf hin und her übersetzen. Aber ja, ich packe das ganze Paper auch auf jeden Fall in die Beschreibung. Äh, sehr, sehr spannend. Es sind knapp 150 Seiten, deswegen können wir jetzt leider nicht über alles reden. Ähm, aber das, aber ist, das ist absurd.
1: Was ich auch spannend finde, weil du es auch gerade gesagt hast: also sagen wir mal, du wohnst jetzt irgendwie im, im suburbanen Raum, ja, in den USA, und fährst mhm. zu deiner Arbeit in die Stadt dann musst du natürlich auch in der Innenstadt, die die entsprechende Infrastruktur haben, verkehrsmäßig, dass du da die Leute durchjagen kannst. Und wenn ich jetzt mir so amerikanische Großstädte, Washington DC oder New York angucke, da hast du ja wirklich teilweise drei, vierspurige Straßen in der Stadt.
0: Ja, ja, zwischen aber den es, Häusern. Geht, es geht eben auch das anders. Und wenn du, es von, wenn du es von Grund auf eben anders schon planst, äh, was wir in Europa ganz gut können, dann... Ja, genau kommst du alles in allem halt einfach besser rum. Ähm, Viel besser. Sowohl, sowohl umweltmäßig als auch, äh, und es sei gesagt dazu, ich bin riesiger Autofan. Also ich bin großer Fan davon, Auto zu fahren. Ich fahre gerne auch Autobahn und alles. Ähm, aber in der Stadt, finde ich, ist dann doch auch angenehm, wenn es einfach Bereiche gibt, wo man zu Fuß laufen kann. Äh, weil gerade Innenstädte, wo man eben zu Fuß laufen kann, einfach meistens schöner sind von der Stadt selber, wenn die Stadt da auch wirklich gut ist investiert hat, sage ich mal. Ähm, natürlich also, sollte es trotzdem noch Straßen geben und sowas, aber wenn das halt alles vernünftig geplant ist, dann finde ich das trotzdem super, ja.
1: Also du würdest quasi sagen, Tempolimit 100 in der Innenstadt wäre schon okay.
0: 130, also 130 nicht, okay, nicht zu wenig. Ja. Also was ich, ja?
1: was, ich, was ich gelesen habe, ist halt, was du auch gerade gesagt hast, dass vor allem in Europa halt die, die Straßenführung sehr eng ist, weil sie eben am Anfang nur für Fußgänger oder so für Lastenkarrenverkehr eben ausgelegt ist. Mhm. Dadurch hast du auch so relativ komplexe Straßenmuster und nicht diese quadratisch-praktisch-gut-Taktik. Und ja. ähm, da gab es auch ganz interessante Sachen, wie ich gelesen habe, dass man eben in europäischen Städten diese, also wir haben ja sehr viel mit Baurecht und so, du kannst nicht einfach irgendwas bauen und so hoch und so breit, wie du möchtest. Es gab zum Beispiel in München ganz äh, lange die Regel, dass kein Gebäude größer oder höher gebaut werden darf als zum Beispiel die Frauenkirche, ja. äh, weil man eben so, sage ich mal, repräsentativ Repräsentativbauten ähm, ja, sehr, sehr hoch gewertschätzt hat und auch gesagt hat, nee, also das geht nicht, es gibt einen sehr hohen, hohen Denkmalschutz, ja, genau, das war ja aber Stadtbildpflege, das hast du in den USA nicht, da brauchst du einfach ein, ein Zehngeschosser hin, dann ist gut.
0: Ja, jein. Also das war ja ein Bürgerentscheid, ich glaube irgendwie 2003 oder so. Aber ähm, ja, in den vielen großen Städten ist das tatsächlich so. In New York ändert sich das. New York ist aber auch irgendwie ein absolutes Phänomen für sich. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass die Wohnorte, also die Wohnungen in New York mittlerweile fast als liquides Geldmittel gelten. Ähm, auch eine ganz absurde Sache für sich. Ähm, nee, aber in ja beispielsweise, wie du schon gesagt hast, in München. Das war, ja wie gesagt, glaube ich, ein Bürgerentscheid, dass die gesagt haben, nicht so hoch. Ähm, aber auch in Europa oder gerade in Deutschland und äh, Frankreich und Großbritannien etc. gibt es Stadtplanung und auch Zonen. Also wenn das jetzt vorhin klang, als ob ich Zonen grundsätzlich scheiße, finde ich es nicht. Ähm, es geht halt einfach nur darum, wie man es alles angeht. Und äh, wir in Deutschland haben das ziemlich gut geschafft. Wir haben nämlich eine ziemlich... Natürlich eine ziemlich klare Regulierung, was die Zonen angeht. Ähm, aber die Regulierung ist gleichzeitig auch extrem offen für viele Sachen. Ähm, bedeutet, wir haben äh, vier Zonen, also staatlich vorgeschriebene Zonen. Das ist einmal ein Wohngebiet, das haben wir ja schon überall drüber gehabt. Ähm, dann gibt es eine Mischzone. Es gibt eine kommerzielle Zone und es gibt eine Spezialzone. Das Besondere an den deutschen Zonen sind, die sind natürlich nochmal absolut unbekannt. Äh, unterteilt in Subzonen. Ähm, das heißt, in diesen Zonen gibt es nochmal kleinere Zonen und in den jeweiligen Zonen gibt es auch ganz, ganz viel Offenes, für was man dort machen darf. Ähm, die einzigen echt harten Regulierungen sind dann, wie man es baut. Aber was du in dem Gebäude machst, in dem, also dass du dort baust, das ist äh, rechtlich gesehen, solange du dich im grünen befindest natürlich, äh, eigentlich relativ egal. Das bedeutet, Faktisch jetzt, du könntest rein theoretisch in eine Residenzen also eine Wohngegend in Deutschland, könntest du eine kleine, eine kleine Fabrik bauen, wenn du das Land hast und es das schaffst, dass es ähm, ja umwelttechnisch und so natürlich, da gibt es dann wieder Regularien, aber rein theoretisch könntest du eine kleine Fabrik reinbauen und dann da drin am einen Tag Fahrräder herstellen, am nächsten Tag Flugzeugteile und am übernächsten Tag äh, fake Nike schuhe also gut, fake vielleicht nicht, weil dann gäbe es wieder andere Gesetze in Deutschland, die das regulieren, ähm, aber ich glaube, die, die, die Aussage ist verständlich, du kannst in Deutschland in den meisten Zonen halt einfach alles machen, weil auch gerade die Deutschen, und ich glaube, das können wir auch beide unterstützen, ähm, ist einfach für extrem praktisch halten, wenn wir sagen, okay, wir gehen einen Block weiter und haben dort einen Supermarkt und einen Arzt und eine Apotheke und ähm, ja, wenn da vorne eine kleine Fabrik ist, solange die mir jetzt hier nicht die Luft schlecht macht, dann ist es ja auch okay. Und wie gesagt, es gibt... Das macht
1: ja auch die Stadt aus. Also das ist richtig. ja das, was du am Ende als Mehrwert hast, weil dann hast du ja wieder das Thema angenommen, du hast jetzt den Supermarkt nicht in deiner Zone, dann musst du dich wieder ins Auto setzen oder in den Bus oder woanders genau. hin. Und du brauchst ja auch, ich meine, das ist ja auch ein Faktor, der eine Stadt als als, als Leben, mit hoher Lebensqualität ausstattet. Ja, wenn du als Bewohner dort Supermarkt und Ärzteversorgung, Kinderbetreuung, alles in greifbarer Nähe hast, dann ist es auch was, was einen Ort attraktiv machen kann oder eine Stadt.
0: Ja, genau. Und ähm, in Amerika ist es dann beispielsweise, also jetzt der direkte Vergleich für einen bestimmten Fall. Sagen wir, du kaufst in Deutschland ein Haus in einem äh, Wohngebiet und ähm, hast jetzt deine Apothekerlizenz, ich kenne mich da nicht genau aus, das ist jetzt nur fiktiv, ähm, eine Apothekerlizenz und möchtest da jetzt eine Apotheke in deinem Erdgeschoss aufmachen ähm, und hast auch die Zulassung, dass du da umbauen darfst, was du willst, weil das ändert nicht groß was und bla 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 und äh, dann machst du das halt einfach und dann äh, hast, machst du das alles legal und ähm, ja, ist jetzt, abgesehen von dem bisschen Bürokratie wie Steuerrecht und bla bla vom Gebäude her und vom, äh, von der kommerziellen Nutzung, da ist es alles okay in Deutschland. In Amerika allerdings müsstest du in einer äh, Residenzwohnung, äh, Residenzbereich, dann erstmal ein Rezoning beantragen, dass die quasi deine Residenzbereich dort zu einem kommerziellen Bereich machen oder ich weiß es nicht, vielleicht müsstest du als äh, Apotheker sogar nochmal was Besonderes an, äh, anfragen und das macht es Einerseits erstmal extrem kompliziert. Ähm, gut, man kann natürlich jetzt sagen, die deutschen Steuerrechte sind nochmal komplizierter als das, aber die treffen ja überall zu. Das heißt, egal wo du das in Deutschland machst, muss ja äh, Steuerrecht, Baurecht, bla bla bla. Aber wo du dann im Endeffekt deine Apotheke aufmachst, das ist in der Stadt relativ egal. Und
1: äh, Ja, also. Na, man muss aufpassen also wenn du zum Beispiel Mieter bist dann ist es nicht so einfach also wenn du Mieter bist in Deutschland dann kannst du das nicht so einfach machen deine Apotheke auch. genau
0: deswegen habe ich ja gesagt wenn du das jetzt gekauft hast
1: <lacht> ja wenn du es gekauft hast und dann ist es auch schwierig also du, du kannst nicht einfach jedes Gewerbe in jedem Haus aufmachen also das ist alles nicht so einfach da muss schon viel auch von wegen hier wie heißt es Brandschutz
0: ja ja genau was, das meinte ich ja mit das, ist das nicht ja mit Baurecht aber das ist ja unabhängig davon wo du es jetzt in welchem Bereich der Stadt machst also in welcher Zone in jeder in jeder Zone musst du ja Brandschutz beachten, in jeder Zone musst du das andere und ähm, grundsätzlich kannst du aber dir einfach einen kleinen Laden unten reinstellen und äh, solange du halt alle anderen Regularien einhältst, äh, ist die Zone jetzt nicht dein großes Hindernis.
1: Also du meinst einfach, dass es grundsätzlich mal möglich ist. jetzt unabhängig. Genau. Klar, du kannst das vielleicht keine Batteriefabrik im Erdgeschoss aufmachen, aber so ein Tante-Emma-Laden, wo jemand Milch kaufen kann. Genau,
0: genau. Geht. Und in Amerika müsstest du... Du willst darauf
1: raus, dass man kein rezoning. Genau, kann.
0: genau. Das meinte ich im Endeffekt. Das ist diese, diese deutsche Zone. Ähm, aber ja, dass man in Deutschland, was Bautrecht angeht, echt ex extrem viele Hürden hat, ähm, ja, ja, das ja. wissen wir, denke ich, beide. Äh, ich, andere Thematik... Ähm, ja, wir haben in, in, in Deutschland, beziehungsweise in den, nicht in Deutschland, in Großbritannien ist es dann nochmal anders gelöst. Ähm, da kannst du auch fast überall alles machen, aber da musst du es dann nochmal extra beantragen. Also da muss man dann nicht ein extra Rezoning machen, aber da wird das alles ähm, kontrolliert. Aber du könntest halt immer einen Antrag stellen, okay, darf ich da mir Tante-Emma-Laden machen? Und ähm, dann würden die auch einfach sagen, ja, ist zwar in einer anderen Zone, aber hey. Kannst du machen. Und klar, da gibt es dann auch wieder Baurecht und etc. Und bla, bla, bla. Ähm, aber da sind die Zonen dann zwar äh, quasi gegovernt, äh, aber nicht komplett exklusiv für manche Sachen. Und äh, grundsätzlich sind Zonen auch gar nicht, beziehungsweise sind auch Planstädte gar nicht so schlecht. es ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Aber der Begriff Planstadt beispielsweise, der kommt nicht ursprünglich, aber einer der großen wichtigen Leute im, im Kontext dieser Planstadt ist tatsächlich Ildefons Cerda. Ach, der. Und den Namen, den, genau, den Namen habe ich jetzt auf jeden Fall komplett äh, falsch ausgesprochen. Das ist allerdings der Stadtplaner im äh, 19. Jahrhundert in äh, Barcelona. Und in Barcelona gibt es eben ein ähm, Stadtteil, der komplett durchgeplant ist, wie so eine, wie so eine Planstadt wirklich mit äh, Rastermuster und dass du da alles gleich groß hast und äh, sonst was. Und zwar ist dieser Ildefons Cerdà damals auf ein Problem gestoßen. Was heißt, er ist auf ein Problem gestoßen. Die Stadt ist auf ein Problem gestoßen, dass sie da extrem ja, schlechtes also schlechtes Wasser hatten, Überbevölkerung, dann gab es Cholera und alles und die Stadtmauern zu der Zeit wurden eben äh, abgerissen und der Ildefons Zerda hat dann tatsächlich so eine Planstadt konzipiert, ähm, aber auf eine Art, dass es tatsächlich heutzutage noch nutzbar ist, beziehungsweise mittlerweile musste auch ein bisschen was dran gearbeitet werden, Daran, darauf komme ich gleich nochmal, aber er hat im Endeffekt eben diese Planstadt gebaut und äh, unter anderem achteckige Kreuzung, das ist in dem Sinne ganz witzig, weil er hat äh, quasi die Stadt für Autos gebaut, obwohl es damals noch keine Autos gab. Und ähm, eine andere Sache, die bei ihm auch wichtig war, ist, dass er eben gesagt hat, okay, in jedem Bereich dieser Planstadt können ähm, alle Klassen, also alle gesellschaftlichen Klassen wohnen und äh, überall dürfen auch Läden aufgemacht werden und sonst was. Also der hat auch quasi dieses Vermischen, was ich gerade auch schon angesprochen hatte, ähm, von vorne hinein in die Stadt eingeplant, um eben sowas zu umgehen, beziehungsweise nicht mal unbedingt, um das zu umgehen, sondern einfach, ähm, weil er weit, weit genug vorausschauend war, um zu merken, okay, vielleicht ist so eine super klare äh, Segregation-Abtrennung der Zonen gar nicht so schlau. Und ähm, diese achteckigen Kreuzungen kommen allerdings heute äh, eher nicht so gut für die Stadt selber ähm, raus, weil naja, ist gut für Autos und äh, Barcelona hat ein extrem großes Problem mit schlechter Luft und das schon seit langen, langen Jahren, sprich seit 2013 haben sie jetzt ein neues Projekt aufgesetzt und das nennt sich äh, Superblocks, es gibt da auch einen spanischen Namen für, aber einfach im Sinne unserer aller äh, Ohren, sage ich denen jetzt nicht auf Spanisch, ähm, dieser Superblocks oder Superblöcke-Konzept äh, nimmt im Endeffekt neun <lacht> von diesen ähm, Blöcken, die bereits bestehen. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, wenn man sich einfach so, ja, so eine Stadtplan vorstellt. Dann hat man da neun Blöcke, die dann in einem 3x3-Raster stehen und das sind ungefähr 400x400 Meter, <lacht> wenn man jetzt in tatsächlichen Dimensionen spricht und äh, einer von diesen 3x3-Blöcken wird dann zu einem Superblock. Und in diesen Superblocks sind Autos nur sehr begrenzt erlaubt, um eben ähm, viel mehr ja, zu fu also Fußgänger zu unterstützen, Fahrradfahren zu unterstützen, um das Ganze ein bisschen lebbarer zu machen, sozusagen die Straßen angenehmer lebbarer zu machen. Und das Curbside Parking, also die äh, das Parken an der Straße wurde ersetzt durch unter der Erde Parkhäuser, so Parkhäuser unter der Erde, so, das wäre die richtige der richtige Satzbaum. Und ähm, Du darfst da trotzdem noch reinfahren, allerdings ist dann die Geschwindigkeitsbegrenzung 10 km/h und du darfst da nur rein, wenn du äh, was liefern musst für ein ÖPNV oder ein Anlieger bist. Und ähm, das hat das hat, hat Effekt ist in, Eff äh, das ist in Effekt getreten im Jahr 2013 und seitdem ist es läuft ja. Aber es gibt da tatsächlich, also es klingt tatsächlich auch, finde ich, ziemlich cool, weil es im Endeffekt ja so kleine Stadtzentren immer dann äh, erschafft, in denen ja, alles ein bisschen entspannter ist, man kann fu zu Fuß gehen, aber es ist nicht so riesig, dass Autos quasi verbannt sind. Ähm, allerdings macht das das Ganze nicht insgesamt so viel besser. Also es macht es schon besser, aber die Problematik besteht weiterhin, dass Leute, dass viele Leute von außerhalb kommen und äh, entsprechend dann eben mit den Autos, in die Stadt reinfahren und äh, diese ja die die Zugangsstraßen sozusagen sind jetzt immer noch nicht gelöst aber alles in allem ist es auf jeden Fall eine ganz ganz interessante Herangehensweise ähm, so ein Problem zu lösen wo im Endeffekt die Stadtplanung so gut war dass es heutzutage zu viele Autos gibt die die Luft dann zu schlecht machen
1: ja ja also, das stimmt
0: ähm, ja aber also auch diese Planstädte können eben nicht schlecht sein sondern ganz ganz spannend ganz cool wenn man es dann richtig angeht. Noch ein anderes Beispiel ist tatsächlich eine kleine Stadt, eine kleine Gemeinde in Frankreich, in Nähe von Paris. Übrigens, wenn du mich, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, oder einfach unterbrechen willst, was hinzufügen, dann sag das einfach, ne? Ich rede hier jetzt so vor mich hin.
1: Ja, ich höre gerade zu.
0: Okay, okay. Und äh, genau, diese, jetzt wird es ganz, ganz wild, jetzt muss ich nämlich den Namen äh, sagen. und es, Die Gemeinde Ah, er nennt sich Le Plessis Robinson. Mhm. Es war bestimmt falsch. Es war sehr sicher sogar falsch. Ähm, interessant daran ist allerdings, dass die, ganz kondensiert jetzt mal die Geschichte davon, hat ursprünglich angefangen mit einer sozialistischen Regierung. Ähm, die sozialistische Regierung hat es alles nicht so schön gemacht. Im Endeffekt äh, war bis in die 2000er, also bis ins 20. Jahrhundert, ich glaube irgendwie 1980 oder so, 1990 war es echt hässlich da drin. Aber dann gab es eben einen neuen ähm, Bürgermeister und der Bürgermeister hat sich mit ein paar äh, Architekten zusammengesetzt, also wie gesagt, jetzt sehr kondensiert diese ganze Geschichte und äh, hat gesagt, okay, das sieht scheiße aus, wir bauen die Stadt jetzt neu und unser Ziel ist, dass es schön und lebhaft wird. Und dann haben die wirklich eine sehr, einen sehr ausführlichen, langfristigen Plan auf die Beine gestellt, äh, wo die eben ein ja, neues Stadtzentrum, ganz viele neue Wohngebäude, die halt im Stil von Älteren, also im, im klassischen architektonischen Stil gebaut sind. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, der kann sich mal irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, ich glaube Leipzig ist so eine ganz schöne alte Stadt, also im Endeffekt so ganz alte Gebäude, diese noch so mit so ein bisschen Stuck an den Seiten, ein bisschen Verzierung, äh, ein bisschen verspielter auch alles und eben ein bisschen pompöser und selbst die Sozialwohnungen in diesem Ort sehen eben aus wie solche schöneren Gebäude. So, und äh, das hat er eben tatsächlich dann auch durch, durchgesetzt über 20 Jahre, 30 Jahre. Ähm, und mittlerweile sieht die Stadt wohl ziemlich, ziemlich schön aus. Und das Krasseste, was ich finde, die haben dort tatsächlich mit ein paar Ökologen auch zusammengearbeitet und haben dann einen kleinen Fluss im Stadtzentrum, äh, ein komplett neues Ökosystem erschaffen. Also mit ganz neuen Spezies, was heißt neuen Spezies? Also, sie haben neue Spezies dort reingebracht und die leben dort jetzt in so einem kleinen Ökosystem an einem kleinen Fluss im Stadtzentrum. Und das hat die ganze Stadt wohl extrem schön gemacht. Bilder dazu tun wir natürlich auch in die Beschreibung. Ähm, und dieser, äh, dieser Stadtplan-Stil nennt sich wohl New Urbanism, so dieses Konzept. Und ähm, das klingt, finde ich, cool. Aber ich habe auch auf einem Architekturforum tatsächlich dazu eine kleine Diskussion gelesen. Und da meinte jemand, ja, das ist ja alles schön und gut. Also die Idee ist auch cool. Aber irgendwie sieht das ein bisschen aus wie Disneyland. Also sieht wohl so ein bisschen... Äh, Fake aus, weil das so sehr wie, wie halt gezwungener Flair, wie gezwungene Schönheit, was es im Endeffekt ja auch ist. Ja, es Und ist auch, wollte ich gerade sagen. <lacht> genau, genau. Und das, das ist halt dann die Frage so, ist das jetzt wirklich the way to go? Ähm, aber die Idee an sich, dass man quasi sagt, okay, wir überarbeiten das Ganze, dass es überhaupt funktioniert hat. In Deutschland wird es wahrscheinlich niemals funktionieren, aber in Frankreich hat es anscheinend geklappt. Ähm, muss man sich wohl auch, denke ich mal, in echt mal ansehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was jetzt du, was würdest du davon halten? Würden die jetzt einfach sagen, ja komm, wir reißen hier mal ein ganzes Viertel ab und bauen das komplett neu in schön.
1: Finde ich gut. Also ich meine, ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich überlegt, wie kann man es besser machen, wenn man so die Probleme erkennt und dann, ich meine, jeder kennt es, wenn man fährt dann so, an so Wohngebäuden vorbei oder durch Viertel und denkt sich, mein Gott, ist das hässlicher. Oder oft denke ich mir schon so, wenn du dann eine andere Farbe anstreichen würdest, ja, dann wäre das schon viel, viel schöner. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man das da erkennt oder auch gerade so Stadtzentren schöner machen, wenn man da, wie du gesagt hast, einen schönen Fluss durchlegt oder mehr Grün reinmacht, dann mhm. kann das schon viel helfen und ich finde es viel besser zu sagen, okay, ob man jetzt immer gleich das ganze Stadtviertel platt machen muss, ist eine Sache, aber so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle mal anpacken und gucken, was kann man machen, wie kann man es schöner machen, denke ich, ist immer eine gute Idee. Und auch finde ich es gut, wenn Sozialwohnungen, wie du gesagt hast, schön ausschauen, weil warum sollen sie nicht schön ausschauen, ja?
0: Ja, definitiv, definitiv. Das ist auch so eine Sache, darüber reden wir heute jetzt nicht, aber ähm, darin ist Singapur super, also über Asien sprechen wir bestimmt auch mal im Laufe dieser Staffel. Ähm, aber wir werden jetzt, also die Staffel, die Folge soll jetzt auch nicht überlang werden. Ähm, nee. Aber in Asien beispielsweise, ein super Beispiel dafür ist Singapur, wo extrem viel, ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf, aber eine riesige Prozentzahl des, der Stadt ist äh, Sozialwohnungen und mit den äh, Besitzern dieser Wohnungen dann, äh, die dann auch wohnen. Und äh, die sehen halt alle einfach echt sehr schön aus, die Wohnung. Und äh, das gibt dem Ganzen dann wohl einfach eine ganz, ganz äh, angenehme Lebensqualität. Und noch eine Sache, die auch Singapur beispielsweise gemacht hat, die jetzt in New York tatsächlich in Manhattan eingeführt werden soll, ähm, die, da musst du zahlen, um in die mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und gerade wenn wir beachten, was äh, wir vorhin über Amerika geredet haben, dass eben dort das Auto quasi die einzige Möglichkeit ist, sich zu bewegen, weil du halt von Zone zu Zone musst und äh, weil die öffentlichen Verkehrsmittel in Amerika halt auch einfach extrem schlecht ausgebaut sind und auch die das Fahrradnetzwerk ist extrem schlecht ausgebaut in Amerika, aber ich glaube, das muss ich keinem erzählen und ähm, gerade da ist es dann ja eigentlich der Wahnsinn, dass Manhattan jetzt sagt, okay, du musst jetzt zahlen, um in die Innenstadt zu fahren. Also ich glaube, in Singapur sind das irgendwie 23 Dollar, also umgerechnet, die du dort zahlen musst, um im Auto in die Innenstadt zu fahren und in ähm, Manhattan, ja, ich weiß nicht, ich fände das irgendwie ganz wild, weil gerade Manhattan, ich weiß nicht, warst du da schon mal? Nee. Also es ist, ich finde die Stadt grandios, absolut wirklich, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ein Phänomen. Ähm, aber es ist, sind schon echt extrem viele Autos wie halt überall in Amerika wenn man ganz ehrlich ist ähm, aber noch eine kleine Sache die ich auch angesprochen hatte äh, die in Am die Europa und Amerika extrem unterscheidet sind eben die öffentlichen Verkehrsmittel weil gerade in Europa haben wir extrem viel gute öffentliche Verkehrsmittel und ähm, man naja, es geht es ist besser als in den USA aber verhältnismäßig es ist auch nicht also, Beispielsweise die öffentlichen, also die, die Züge in Deutschland, das Zugnetzwerk ist absolut grandios verhältnismäßig. Klar, im Vergleich zu manchen asiatischen Zugnetzwerken ist es dann trotzdem nicht so cool. Aber wie weit wir vernetzt sind in Europa, also wie von wo du Pff, bis wo kommst, stimmt. das ist extrem stark. Und ähm, ich persönlich bin jemand, ich fahre extrem viel Zug. Äh, auch recht große Distanzen und klar, man hat immer mal seine Verspätungen und wir lachen alle über die Deutsche Bahn, aber alles in allem, so regelmäßig wie die Züge fahren und so schnell, wie man dann auch trotzdem irgendwie hin und her kommt, das ist im Vergleich zu Amerika doch irgendwie schon ein Wunder und das ist auch im Vergleich zu Amerika echt günstig. Beispielsweise auch die tatsächlichen Schnellzugstrecken ähm, in Amerika sind verhältnismäßig sehr viel langsamer. Das heißt, wenn du da mal im Zug sitzt, dann kannst du zwar maximal so 150 Meilen pro Stunde, das sind dann glaube ich 260 kmh circa, äh, erreichen, aber praktisch erreichst du da vielleicht 110, 120 km/h. Und in Deutschland ist es so, wenn du da wirklich mal im ICE sitzt und der dann auch fährt, wenn nicht gerade eine Oberleitung brennt oder Leute auf der Strecke sitzen, was mir schon passiert ist, dann bist du da echt schnell unterwegs. Und dann kommst du auch echt schnell von einer Seite Europas auf die andere. Und das ist in Amerika halt überhaupt nicht so. Das heißt, in Deutschland in Deutschland und in Europa allgemein vermindert das eben den die, die Ach, jetzt ist mir das Wort entfallen, die, die Necessity, die Notwendigkeit für ein Auto, beziehungsweise, dass du die, diese Reisen dann immer mit dem Auto machst, auch wenn ich weiterhin, wie gesagt, großer Fan von Autos bin. Ähm, es ist Es extrem gut für die Umwelt, extrem äh, praktisch einfach für die, den Transport von Leuten und auch für die äh, Straßenführung und die, den Verkehr, dass es in Europa eben so viele gute, verhältnismäßig zu Amerika gute öffentliche Verkehrsmittel bereitgestellt werden. Punkt.
1: Ja, also das genau. stimmt natürlich schon. Ich meine, es ist immer Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man es so sieht, dann stimmt es natürlich schon, dass wir schon eigentlich gut angebunden sind. Und ich ja. finde auch, dass man in Singapur oder dann auch in Manhattan bezahlen soll, dass man in die Stadt fährt. Also Natürlich, die Voraussetzung dafür, dass du was verbietest, muss immer sein, dass die Menschen eine Alternative haben, ja? weil sonst kommst du halt nicht mehr in die Innenstadt. Definitiv. Aber ich finde sowieso, also auch in München jetzt oder auch in anderen deutschen Städten, also mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, ist echt ein Krampf. Also das ist wirklich, es ist ein Aufwand, du findest keinen Parkplatz, es sind viele Autos, es ist schlimm zum Fahren. Und da ist es natürlich viel cooler, sich einfach in, in die u bahn zu setzen oder in die S-Bahn zu setzen oder in den Bus zu setzen und in die Stadt reinzufahren. Ja. Von dem her, glaube ich, finde ich das schon gut. Aber es muss halt, wie du schon gesagt hast, die Infrastruktur geben. Sie muss attraktiv sein. Sie muss bezahlbar sein. Sie muss in regelmäßigen Abständen fahren. Weil ich kenne es auch, dass ich mir halt dann denke, ja, okay, da komme ich jetzt mit den öffentlichen eineinhalb Stunden nicht hin und da fährt nur einmal in der Stunde ein Bus und dann nehme ich halt lieber das Auto, weil da ist mir der Aufwand zu groß. Genau, genau. Aber sonst muss ich auch sagen, also ich fahre ich fahr gerne Auto, aber Autofahren ist halt, wenn man jetzt nicht auf dem Nürburgring zum Spaß fährt, ist es halt einfach tote Zeit, weil du sitzt halt einfach da und musst fahren. Du kannst nichts in der Zeit machen. Und da würde ich halt viel lieber Zug fahren weil da kann ich halt nebenher was machen.
0: Ja, also das sehen manche anders, lesen. Klar. Natürlich sehen es manche aber anders. Aber also grundsätzlich.
1: Ist klar, aber grundsätzlich fände ich es nice, wenn es das Angebot gäbe, weil dann könnten die Leute, die das nicht machen wollen, die das so sehen wie ich, Zug fahren und dann wären die Autobahnen freier und dann könnte man, könnten die Raser schneller fahren. <lacht>
0: Ja, <lacht> ähm, also einerseits das, aber und du weißt, was ich meine. genau aber es ist halt, was du schon sagst, ne? man muss es halt auf langfristige Art mit planen und Amerika ist das eben nicht gemacht worden und äh, ja, die haben jetzt <lacht> genug Probleme mit ihren viel zu vielen Parkplätzen. Ähm, eine Sache, die ich auch extrem cool finde, also architektonisch, worauf wir jetzt aber nicht eingehen können in Amerika, äh, ist tatsächlich der Apple Campus, der ist auch eine absolute, wildes, wildes Projekt. Also da wurde nicht ganz, ganz viel Parkplatz unterirdisch gemacht. Und äh, der hat halt, äh, dort wurde ja probiert, so viel ähm, Fläche wie möglich quasi grün zu halten, aber trotzdem noch einen sehr effizienten Bürobereich und alles da zu haben. Äh, ganz, ganz wildes Ding architektonisch und auch einfach als äh, Bauwerk an sich. Ähm, und da wurde eben viel unterirdisch geparkt, obwohl vorher viel von der Fläche tatsächlich einfach nur ein Parkplatz war. Also viel von der Fläche, wo der Apple Campus heute steht. Und äh, ja, das ist, es ist halt Amerika. Sieht man mal, was man alles aus Parkplätzen machen richtig, kann. Wenn man richtig, will. das ist halt Amerika. Amerika ist einfach 90% Parkplatz, 10% Pickups und <lacht> ja, die restlichen Prozent wissen wir nicht so genau. Ich, weiß, Nein, ich das würde sagen, bevor Prozent wir uns geht. dann ja,
1: jetzt ins Thema Pickup begeben, würde ich sagen, können wir auch zum Ende der Folge kommen. <lacht> Sonst wird hier jede Folge eine Content-Discussion von der Länge ja, her. Ja, genau. Ähm, ja
0: Ich glaube, alles in allem kann man ganz gut den Vergleich ziehen, dass Europa einfach eine ganz wilde und sehr gemischte Stadtplanung hat, wofür wir sehr dankbar sein können. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter für die Planer und für Architekten und für alle Leute, die sich was bauen wollen. Aber im Sinne der Städte ist es auf jeden Fall besser. Es gibt ein viel besseres Klima. Es ist auch besser für die Umwelt. Und äh, ehrlich gesagt, weiterhin auch als Autofan bin ich großer Fan davon, in der Innenstadt zu Fuß zu sein. Und ähm, ich bin kein großer Fahrradfahrer, muss ich zugeben. Aber zu Fuß macht mir Spaß. Äh, deswegen, ich bleibe weiter schön in Europa. Ähm, und äh, keine Ahnung, gibt es noch was von dir hinzuzufügen?
1: Nö, nee, von mir gibt es nichts mehr zu schön.
0: Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich glaube, man merkt, dass das Thema mir sehr liegt, beziehungsweise, dass ich da großes Interesse für habe. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und von mir dann auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und äh, guten Appetit. Ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch. Wir hören uns in der nächsten Folge und ciao, ciao.